0: Génération Podcast. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération. Génération, Génération Podcast. Podcast. Génération
2: Podcast. Generation Podcast.
0: Salut, salut! Vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast et je vous en remercie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre mon micro à Alexis Buisson, correspondant de la Croix euh, aux États-Unis. Alexis se spécialise dans la presse écrite et travaille actuellement sur la biographie en français de la vice-présidente des états unis Kamala Harris. Il a aussi été rédacteur chef de French Morning, un média que je connais un petit peu entre 2011 et 2019. Ça, c'est la face connue d'Alexis. Mais Alexis, il fait aussi des podcasts. Je l'avais découvert au cours de la dernière présidentielle américaine dans le podcast de La Croix, c'est ça l'Amérique, dans lequel il dressait un portrait du pays sous la présidence de Trump et qui s'interrogeait sur son futur. Et cet été, il a remis ça dans un format très différent, avec un angle très différent, dans la saison 2 de C'est Salles l'Amérique, dans lequel il nous parle du fleuve Colorado, un fleuve très long et mythique aux états unis qui refuse de se laisser mourir. Un podcast tout en itinérance, le long du lit de ce mythique cours d'eau et dont on va parler aujourd'hui. Alexis, bienvenue dans Génération Podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Anne-Fleur, salut à tous
0: pour commencer, j'aimerais bien faire un petit bond en arrière, toi qui es journaliste bah, donc dans la presse écrite, t'écris même des bouquins. Comment est-ce que tu en es venu à rejoindre le monde de l'audio Et ma question remonte vraiment très loin en arrière parce que il me semble que tu as été euh le présentateur de journaux d'actu à la radio pendant tes études, non
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est vraiment... En fait, j'ai commencé, euh, j'ai envie de dire, dans l'audio. Euh, ma première vraie expérience dans le journalisme... Euh, journalisme, euh, je voulais le faire depuis, euh, depuis l'enfance. C'est vraiment un, un métier, passion que, que j'ai depuis, euh, depuis l'adolescence même. Et en fait, ma première vraie expérience dans le journalisme, c'était dans une petite radio euh, euh, protestante euh, à Paris Fréquence protestante, 100.7. Et euh, en fait, euh, quand j'étais à l'université, ils cherchaient des, euh, des, des étudiants intéressés euh, par le journalisme pour présenter des flash infos de deux minutes en direct. Euh, et donc, moi, j'ai commencé par le faire une fois par semaine. Euh, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré l'équipe aussi. C'était une petite équipe de bénévoles qui, qui faisait vraiment de la radio par, euh, par passion. Et en fait, euh, ils m'ont fait confiance après pour euh, présenter des formats plus longs, euh, faire des émissions euh, interactives avec les auditeurs. Euh, présenter des émissions d'actu euh, sur euh, en direct ouais euh, sur sur l'actualité internationale etc et donc j'ai vraiment pu euh, m'épanouir en fait au sein de cette euh, de cette petite euh, petite radio et, et, et j'ajoute que je faisais pas juste de l'antenne en fait euh, j'ai poussé l'expérience à vraiment faire différents différents métiers au sein euh, euh, au sein de au sein de la radio ouais. euh, notamment euh, prendre euh, prendre des appels enfin filtrer les appels d'auditeurs ah oui euh, pour les émissions euh, les émissions interactives euh, du, du soir voilà quand j'avais un peu de temps en gros j'allais passer euh, j'allais passer à, à cette euh, à cette radio et je l'en suis extrêmement reconnaissant euh, jusqu'à aujourd'hui euh, euh, C'est vraiment, enfin, les, les quelques années que j'ai passées là-bas, ça reste des souvenirs très très forts.
0: Ah, tu bien. T'es resté quoi, trois ans
1: euh, Ouais, quelque chose comme trois ans en fait, parce que j'étais pendant deux ans sur place en fait euh, à Paris et, euh, et j'ai fait des émissions pour eux depuis Boston où je suis euh, où j'ai fait une partie de mes études. Voilà. Donc j'ai continué à leur envoyer des sons depuis euh, depuis euh, depuis Boston.
0: Super intéressant. Du coup, tu as quitté la radio en 2007 lorsque tu es arrivée aux états unis mais c'est finalement seulement 13 ans plus tard, en 2020, que tu te lances dans ces salles l'Amérique, en tout cas pour la saison 1. Qu'est-ce qui a fait en fait que... Est-ce que ça a été euh, ta rédac qui t'a dit « Alexis, il faut qu'on lance un truc » ou est-ce que c'est toi qui t'es dit « Attends, il y a des trucs qu'on peut passer, qu'on ne passe pas euh, à l'écrit enfin, ». Quel a été euh, euh, le déclencheur finalement et la démarche euh, dans ton lancement dans le podcast cette fois-ci
1: bah En fait, quand, quand je suis arrivé aux états unis j'ai continué à faire de la radio, mais pour de la, des, des radios régionales suisses, euh, ah oui. pour, pour l'essentiel. Euh, j'ai aussi travaillé pour le service francophone de Deutsche Welle, qui est la radio euh, allemande. Mais en fait, euh, après, euh, après être arrivé ici et après avoir fait un peu euh, voilà, ces, ces expériences de radio pendant peut-être mes peut ma première, enfin, les deux premières années, effectivement, je me suis vraiment focalisé sur, euh, sur la presse écrite. J'ai cherché à, à, à développer euh, mes, mes relations avec les journaux, les magazines euh, français ou francophones. Mais j'ai quand même gardé dans, dans un coin de ma tête l'idée de faire de, de l'audio. Je trouve qu'il y, y, y a plein d'histoires qui... Euh, histoire dans le sens anglais de stories, euh, qui, qui se raconte mieux en, en audio, en fait, et qui, qui capte plus l'attention, euh, peut-être, que, euh, que si euh, la même personne était, faisait l'objet d'un article écrit. Euh, donc, euh, donc, en fait, j'ai toujours eu, dans un coin de ma tête, l'idée de, de, euh, de faire de l'audio. voilà Moi, je suis aux États-Unis euh, depuis, euh, depuis 2007, maintenant. Euh, toute cette période a correspondu avec, euh, avec vraiment le le développement euh, des podcasts ici qui ouais, euh, est une masse, extrêmement riche ouais l'adoption de masse euh, des lancements de concepts euh, voilà c'est c'est toute la période Serial euh, et, et d'autres euh, podcasts qui euh, qui ont vraiment euh, été, euh, été des pionniers et marquants et en fait euh, quand euh, quand l'élection présidentielle de 2020 est arrivée je me suis dit que c'était l'occasion de, de proposer un podcast à, à La Croix. J'ai eu de la chance parce que ça correspondait aussi à un moment où La Croix euh, faisait le pari du podcast, avait décidé d'investir de, des moyens dans euh, la réalisation de podcasts. Euh, et, et donc, en fait, il y a eu une, une rencontre d'intérêt entre, entre moi, d'une part, et, et la, la rédaction euh, à Paris, euh, qui avait déjà commencé à développer des podcasts euh, sur son site. Euh, mais là, c'était l'occasion, effectivement, de, de raconter euh, une campagne présidentielle euh, en prenant de la distance, comme, comme le fait La Croix, en donnant la parole à des... Euh, euh, à des experts euh, de, de, des États-Unis euh, à travers donc euh, un, un format euh, finalement le ouais euh, voilà qui permettait de raconter euh, raconter cet événement d'actualité de, de manière différente quoi donc le, la première saison était assez classique j'ai envie de dire hein, euh, c'était euh, différents différents épisodes avec euh, un, un expert que j'interviewais un expert francophone ou anglophone et, et le tout était euh, mélangé à des sons que j'avais recueillis moi-même sur le terrain, euh, d'interviews que j'avais faites ou des gens que j'avais rencontrés, euh, voilà. On commence ce podcast dans une voiture de golf. Oui, vous avez bien entendu, une voiture de golf aux côtés d'Ed McGinty. J'ai rencontré Ed en août dernier lors d'un reportage dans un endroit appelé The Villages, les villages situés dans le cœur de la Floride. C'est la plus grande communauté de retraités aux états unis et avec des dizaines de terrains de golf, tout le monde ici, très naturellement, se déplace en voiturette de golf. Il y a autre chose que tout le monde ou presque fait ici, c'est voter pour Donald Trump. Ce n'est pas le cas d'Ed qui le fait savoir toutes les semaines en s'affichant sur le bord d'une route avec des pancartes contre le président. Cela lui vaut, comme j'ai pu m'en apercevoir lors de notre rencontre, d'être copieusement insulté par les automobilistes qui passent. Mais Ed McGinty ne baisse pas les bras pour autant. Il me dit qu'il y a de plus en plus de démocrates qui le soutiennent lors de ces manifestations. Il y a trois ans, me dit-il, je me prenais des bras d'honneur tout le temps. Maintenant, les démocrates qui passent m'encouragent. Je leur ai donné la confiance de sortir du bois pour montrer que nous ne sommes Et pas... Et donc ça s'est fait, fait comme ça, mais effectivement j'ai eu de la chance que euh, Balacroix aussi, euh, en, même, en même temps, ouais. euh, cherche, à, à cherche à développer à, son emprunt. À, à développer son enfant, oui, tout à fait, Ouais.
0: Tu dis euh, euh, que selon toi, et bon, c'est certainement vrai, il euh, y a des histoires en fait, qui vont se raconter mieux à l'audio euh, qu'à l'écrit, et vice versa, très certainement. Est-ce que tu mm -hmm. pourrais m'en dire un peu plus Quel type d'histoire, je ne sais pas si c'est un truc auquel tu as réfléchi, qu'est-ce qui fait, en fait qu'une histoire euh, va mieux passer à l'audio qu'à l'écrit, et inversement
1: ben, Je pense que tout ce qui est entretien, par exemple, euh, avec, euh, avec des, des acteurs importants de l'actualité, ou des experts, Ou euh, moi, mon, mon sentiment, c'était quand même que... Euh, Lire une interview, ça sera peut-être moins engageant que, que de l'écouter. Euh, peut-être que je me trompe, mais en, en tout cas moi c'est comme ça que, que je ressens les choses. C'était plus euh, c'était plus pour moi je, voilà j'étais plus attentif ou plus plus engagé euh, en écoutant en écoutant quelqu'un euh, euh, répondre à des questions euh, et aussi euh, véritablement je pense que c'est il y, y a des avantages pour le lecteur ou l'auditeur, euh, mais aussi pour le journaliste. Il mm -hmm. euh, y, a, y a énormément d'avantages finalement à se lancer dans du, dans du podcast. Comment quoi. ça euh, je, je trouve que euh, moi, moi, je suis plutôt quelqu'un de timide. Euh, J'ai toujours été timide. Euh, et, et en fait, euh, pour moi, le podcast, c'est une manière d'engager de, l'auditeur, euh, de raconter des stories différemment, mm -hmm. mais aussi de de rester un peu, un peu caché, finalement, <rire> pour, pour le journaliste. d'accord Pas montrer mon, mon visage. Les gens entendent ma voix, donc euh, peut-être que ça stimule leur imagination. Ils se demandent qu peut-être qui je suis, etc. Ils entendent sons ambiance aussi. Ça aussi, ça titille l'imagination. Euh, et, et, et je trouve, en fait, euh, euh, voilà, il y a à la fois des avantages pour, pour la personne qui écoute, mais aussi ouais. pour la personne qui, qui réalise le podcast, surtout quand euh, quand la personne est un peu, un peu timide euh, comme, comme moi.
0: <rire> ça me fait penser euh, à quelque chose qu'on observe beaucoup. Euh... En fait, tu dis euh, que tu es timide et que tu restes derrière le micro, mais le podcast, le média podcast est aussi vachement plus incarné finalement que euh, hmm. le média écrit. Est-ce que du coup, ça a été un exercice un peu plus difficile pour toi euh... Oui, euh,
1: non mais tu as raison, c'est vrai qu'il y, y, y a un peu un paradoxe. En, en, en même temps, euh, moi je me suis toujours euh, je me suis senti plus... Euh, plus à l'aise quoi, d'une certaine manière dans, dans l'exercice, euh, euh, je trouve que c'est un, un juste bilier entre effectivement créer, euh, engager, le, engager le lecteur, euh, l'emmener quelque part, euh, faire un, un, un bout de voyage avec lui, mais en même temps, euh, voilà, en, 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 euh, et, et en même temps... Euh, euh, de ne pas être euh, trop trop présent euh, pour le narrateur en fait euh, moi j'ai euh, c'est aussi c aussi l'objectif de la croix avec cette deuxième saison du du podcast euh, c'est ça l'Amérique hein, consacré au fleuve Colorado l'idée c'était vraiment euh, que les auditeurs partent en voyage euh, avec moi quoi euh, et, et en fait euh, voilà, moi, j'étais en quelque sorte au, au service euh, du, euh, de l'auditeur. Euh, Je n'étais pas dans une démarche où, euh, où j'étais dans d'enseignement ou même d'affirmation de moi. J'étais vraiment euh, là pour, euh, voilà, pour, pour faire un voyage avec eux le long de, de, de ce fleuve américain.
0: Eh ben justement, revenons-en à cette série qui m'a tenue en haleine toute l'été, la série sur Très le fleuve bien. Colorado en huit <rire> épisodes. Hein, ça, c'était un par semaine euh, ouais. en juillet-août. Est-ce que donc tu peux expliquer peut-être, pour commencer aux auditeurs et auditrices de Génération Podcast, de quoi il s'agit
1: Alors l'idée est venue. En fait, moi, donc moi, j'habite à New York, hein, comme comme tu l'as dit, euh, et je donc je suis loin du fleuve Colorado euh, qui est à l'autre bout du pays. Et en fait, moi, je n'avais pas de relation très intime avec le fleuve. Euh, je l'avais survolé, comme je lis dans le podcast, je l'avais survolé quelques fois en, en avion, une fois en hélicoptère, en allant à Las Vegas ou dans l'ouest du pays. Et, euh, et en fait, euh, l'an dernier, euh, comme, comme, beaucoup de, comme, comme beaucoup de journalistes, en fait, j'ai euh, vu euh, que le gouvernement fédéral américain avait déclaré un, une situation de pénurie euh, su, pour, le, pour le bassin inférieur du fleuve qui correspond donc en gros aux états de l'Arizona, euh, euh, la Californie et du Nevada.
2: Moi les repères que j'ai c'est que c'est qu'en fait quand je viens ici et que je vois le, la différence entre le sable, la, 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 la pierre, le sable d'ici et de là-bas je sais que l'eau en fait montait plus haut. C'est-à-dire que là, par exemple, on a du sable, euh, sable blanc, tout ça. L'eau montait jusque là à peu près, il y a deux ans. Maintenant, euh, ça c'est cette végétation, euh, c'est un peu comme de la, de la mauvaise herbe ici. Là, ça pousse, euh, ça pousse sans aucun souci. Et l'eau, en fait, voilà, elle montait au moins déjà jusque là-bas. Et c'est là où on voit que tout, a, voilà, tout est parti. Alors cette partie a plus d'endroits qu'à d'autres. Ouais, parce que là, euh...
1: par exemple, là, on marche vraiment sur du sable, quoi. Euh, là, ça on, est on pas est sur du tout sable, sur ouais, 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 comme, et sur euh, du sable, et puis Un
2: sable un peu, euh, mmh. comme on le voit dans Wetland Park, c'est un sable un peu. Euh, je sais pas si, est-ce qu'il est salé, je pense pas, mais c'est voilà, un truc un peu particulier, brûlé par le, par le soleil et tout ça. Et voilà, déjà avant, ça montait au moins jusque là, à certains endroits, tout ça avant, ouais. tout ça. Là, ici, il y avait de l'eau. Voilà, là, il y avait de l'eau. Et on voit d'ailleurs qu'à certains endroits, tout est voilà, les algues sont dégueulasses. C'est euh, c'est en train de, comment dire, c'est en train de pourrir avec le soleil. Et là, comme il commence en plus à faire de plus en plus chaud, euh, on va, on, on va on se retrouver. Sent... Euh, <rire> on et, et on le sent, ouais. on sent. C'est une odeur qui a, il y a deux ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans, on sentait pas cette odeur de, de un peu de putréfaction d'algues, d'algues en train de pourrir. Quoi. Mm. Et, euh, et on voit bien, là, voilà, aujourd'hui, là avant, il y avait de l'eau ici. Ça, c'est jusque là au moins, jusque là, il y avait de l'eau.
1: Et en fait, euh, ça ça m'a interpellé. Le fleuve Colorado est un fleuve qui, qui coule depuis des millénaires euh, dans le sud-ouest américain, euh, qui est une région qui est critique pour l'agriculture de tout le pays, qui est une région en plus qui est en plein, plein boom économique et démographique. Il y a énormément de personnes qui vont s'installer... Euh, dans le, le sud-ouest euh, notamment pendant la pendant la pandémie mais ça, ça c'était bien avant et en fait je voilà ça m'a tout de suite euh, tout de suite intéressé euh, j'ai voulu explorer ce que ça signifiait en fait euh, la ce que signifiait la disparition d'un fleuve et c'est une idée un peu absurde c'était une idée un peu absurde pour moi j'avais du mal à imaginer qu'un fleuve aussi grand aussi puissant hein, on on le surnomme le mighty colorado euh, puisse disparaître il euh, prend sa source où le colorado dans, le, dans le, la chaîne des rocheuses dans, les, euh, dans le Colorado. Ça, ça commence sur le, le flanc ouest des, euh, des rocheuses, en fait, et il descend jusqu'au Mexique. Et il traverse euh, plusieurs états sur son, sur son chemin. Et donc, euh, voilà, j'ai voulu explorer, euh, explorer bah, qu'est-ce qui se passe tout simplement quand un fleuve disparaît euh, et quand euh, qu'autant de personnes euh, ou d'animaux ou de végétaux dépendent euh, de ce fleuve. Et, euh, et j'ai voulu le faire de manière constructive ou positive. Je voulais pas raconter l'histoire d'un fleuve qui disparaissait euh, ou qui est en train de mourir. Je voulais raconter euh, l'histoire d'un bah, d'un fleuve qui refuse de mourir euh, parce que les gens qui sont euh, qui sont à son autour de lui et qui sont à son chevet refusent de, de le voir mourir quoi. Donc chaque épisode est, euh, explore une réalité différente. C'était vraiment un road trip euh, le long euh, de ce bassin inférieur qui est le plus affecté par la par la sécheresse. Et euh, donc, avec, euh, avec les auditeurs, bah on est allé euh, dans une réserve amérindienne, par exemple, euh, dans, des, dans des villes euh, euh, en plein boom, comme Las Vegas, qui dépendent de, de, de l'eau. Je euh, pense du que c'est un
0: épisode qui, qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs, Las Vegas. Ouais. Il m'a vachement surprise, en fait. Ouais. Euh, c'est vrai que Las Vegas, on, on la connaît comme étant la ville de tous les excès. Et hein, finalement, ce qui était mis en place pour justement oui. préserver l'eau.
1: Mais en poursuivant mon enquête sur le fleuve Colorado, j'ai découvert une facette moins connue de Las Vegas, celle d'une municipalité qui fait tout pour économiser son eau. Comment En s'attaquant paradoxalement à l'un des symboles de l'esthétique et de l'opulence, c'est pelouse. 7h du matin, j'ai rendez-vous en banlieue de Las Vegas, je rencontre Cameron Donaruma, rien à voir avec le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donaruma. Il a à peine 30 ans et travaille depuis quelques années pour la police de l'eau de Las Vegas. Son boulot, c'est de faire des rondes dans les quartiers de la ville et de sa banlieue à la recherche de la moindre goutte d'eau gaspillée. Il le fait dans une voiture équipée de gyrophares sur laquelle il est écrit en gros « Water Patrol, Protect and Conserve », patrouille de l'eau, protégée et conservée. Et oui, il lui arrive aussi de les allumer, ces gyrophares, pour rappeler qu'il n'est pas là pour rigoler. Cameron Donaruma. J'aime faire ce travail parce que j'aime vivre dans cet endroit. J'ai vécu ici pendant environ 20 ans, donc la majeure partie de ma vie. De toute évidence, la situation de l'eau devient grave. J'ai l'impression que mon travail aide tout le monde dans cette région.
0: Du coup, donc, c'est toi en fait qui a eu cette idée, qui a eu cette cette envie d'aller explorer. Tu fais justement souvent toi des reportages de terrain aux États-Unis pour d'autres médias, mais à l'audio, c'était ouais. une première, non
1: Ouais, c'était une première de, de faire de faire un reportage aussi long. Euh, J'ai passé deux semaines euh, le long du fleuve. Euh, et un peu autour de ses affluents donc un peu à la, euh, un peu plus à l'intérieur euh, enfin un peu plus loin du donc du, du, du fleuve principal et, euh, et puis après quelques jours dans, en Utah euh, pour une conférence sur euh, sur l'avenir du fleuve qui a lieu au même mais c'était effectivement la, la première fois et et, et et je dois dire que euh, quand on part en reportage comme ça euh, on fait des rencontres euh, des rencontres super euh, dans le cas euh, du Colorado, il traverse vraiment, je pense, l'une des plus belles régions euh, des États-Unis. Donc, c'était vraiment euh, époustouflant euh, et des, des moments où euh, j'avais du mal à garder mes yeux sur la sur la route, quoi, en, en traversant des, des paysages superbes. Mais effectivement, c'était la première fois que je euh, que, que je partais aussi longtemps. Et, et quand, en fait, le gouvernement américain euh, cette année, euh, donc un an après la première déclaration de, de pénurie d'eau, a annoncé que la pénurie s'était aggravée j'ai eu j'ai eu des larmes aux yeux en fait j'étais vraiment ému euh, et c'était bien sûr complètement différent de l'année d'avant où j'avais pas vraiment de relation avec le fleuve mais juste en passant euh, deux semaines et puis euh, bah, plusieurs mois à préparer le podcast euh, voilà je, je pense que je pouvais comprendre à quel point euh, la disparition de ce fleuve mm -hmm. euh, pouvait toucher, Impaquer, affecter euh... les gens dans, euh... la, dans la chair dans leur chair quoi les gens qui sont, qui sont là-bas et qui, qui le connaissent encore mieux que moi. Quoi.
0: Tu parles justement de ta préparation euh, plusieurs euh, mois. Euh, on a l'impression aussi qu'il y a des gens que tu as rencontrés euh, euh, au fur et à mesure de ton voyage. Quelle est finalement ouais. la part euh, de... de... De préparation. Est-ce que c'était les thèmes Est-ce que c'était trouver les gens Est-ce que c'était trouver les organisations, les histoires enfin, Comment est-ce que tu t'es organisé finalement en amont
1: En fait, je, je, je savais les thèmes que je voulais euh, mm -hmm. aborder. Euh, ce qui était difficile, c'est d'identifier les, les endroits euh, et, et surtout euh, de faire en sorte que les gens que je voulais rencontrer soient disponibles quand je passais... Euh, dans les quand je faisais escale dans les endroits où je voulais où je voulais aller quoi. Donc ça c'est un peu un, un défi. J'ai eu j'ai eu énormément de chance dans le sens où euh, tous les gens que je voulais rencontrer euh, étaient disponibles étaient vraiment volontaires pour en pour en parler. Euh, et, et donc ça j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai pu rencontrer à peu près toutes les personnes à qui à qui, euh, qui j'ai voulu euh, j'ai voulu parler. Euh, mais à, après, au-delà de ce noyau dur de gens que je voulais rencontrer, il y avait. Euh, voilà, j'ai fait d'autres rencontres sur place. Euh, C'est comme tout reportage, en fait, on part avec une base. En tout cas, dans, dans mon cas, on part avec une base. Et puis après, euh, les gens euh, nous recommandent de parler à d'autres personnes. Euh, et, et, et donc, de fil en aiguille, on rencontre, euh, on rencontre des, des, gens, euh, des gens comme ça. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a justement je sais pas, des thèmes que tu n'avais pas du tout prévu finalement, euh, d'aborder en amont, euh, que une fois sur place, tu te dis, c'est absolument euh, nécessaire
1: J'ai eu quelques, quelques endroits où j'aurais aimé aller, et finalement, euh, je n'ai pas, euh, pas pu y aller, euh, faute de temps. J'aurais aimé passer plus de temps au Mexique, qui est le dernier épisode de la série, euh, où il y a énormément d'associations qui essayent de... Euh, bah de, de reconnecter euh, le fleuve à, euh, à, à la mer de Cortés, euh, donc au golfe de Californie, euh, puisque euh, contrairement à ce qu'on voit sur, les, sur les, les, les cartes ou les, les plans, euh, le fleuve mmh. ne, ne coule plus jusqu'à la, la mer aujourd'hui. Ouais. On s'habitue presque au bruit des tourniquets métalliques. Chaque son qu'on entend représente une personne qui passe la frontière entre les états unis et le Mexique. Je suis au poste frontière de Calexico, côté états unis C'est l'un des endroits où l'on peut entrer au Mexique à pied. À l'intérieur du bâtiment, on emprunte un long couloir, passé un contrôle de sécurité et les fameux tourniquets, on arrive dans la ville mexicaine de Mexicali. Mexicali, c'est la ville frontière par excellence. Un mélange de langues, de culture, de tradition, à l'ombre du grand mur barbelé qui sépare les états unis du Mexique. Je vois des mots d'Espagnol se mêler à des logos d'entreprises américaines. Je suis dans une ruche de piétons, de vendeurs de rues et de voitures qui évoluent dans un gros brouhaha. Si je suis aujourd'hui au Mexique, c'est pour visiter un endroit très spécial, le delta du fleuve Colorado. Je dois le reconnaître, j'avais vraiment hâte de voir cet endroit. Il s'agit d'une zone de 8000 2 où le fleuve se jette dans la mer de Cortés, qui s'ouvre sur l'océan Pacifique. J'ai dit « se jette », mais c'est plutôt « se jeter », car le Colorado fait partie des fleuves dans le monde qui n'atteignent plus la mer ou l'océan de manière continue. C'est la conséquence de son assèchement, bien sûr, mais aussi d'une décision politique et économique, celle de rediriger son eau vers les champs et les villes du nord du pays, grâce au barrage Morelos, construit à la frontière. Donc j'aurais aimé passer plus de temps là-bas euh, j'aurais euh, j'aurais aimé euh, passer plus de temps dans les réserves euh, amérindiennes euh, j'ai passé une journée dans une dans une réserve que et qui était le long de mon itinéraire mais j'aurais aimé euh, aller plus euh, parler à plus de, de leaders euh, euh, amérindiens euh, mais bon peut-être pour la pour la saison 2 <rire> euh, ou trois euh, <rire> la suite en tout cas euh, peut-être mais 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 je dois dire que malgré tout le sujet euh, de l'assèchement du fleuve est quand même assez bien balisé. Il y a eu déjà certains articles, qui ont, enfin même beaucoup d'articles qui ont été faits sur la question. Et ça, ça m'a aidé à, à constituer mm -hmm. mon, mon itinéraire. Il y, a, il y a un autre truc que j'aurais aimé beaucoup faire, mais ça, à de moyens et de temps, ça n'a pas été possible, mm -hmm. euh, c'est me concentrer sur, les, euh, sur le bassin euh, supérieur, ouais. euh, qui est le, le bassin où, où toi tu te trouves, ouais. donc euh, dans le Colorado euh, euh, et, et les états qui sont autour. Euh, et, et ça, c'est des problématiques qui sont, qui sont encore différentes. Euh, en, encore différentes ouais. euh, mais bon, voilà, euh, ça sera pour... Euh, on ne peut pas tout faire, malheureusement.
0: Alors justement, tu as mentionné euh, une potentielle euh, alors saison 2 au Colorado, saison 3 à l'Amérique. <rire> je me suis
1: avancé, hein, je me suis avancé.
0: <rire> Coucou La Croix. Est-ce que justement, en fait, tu voilà, t'envisages enfin, tu aimerais aller, faut, ai, je, je sais qu'il n'y a peut-être rien de signé, mais euh, euh, comment est-ce que tu envisages la suite Tu as l'air de dire, effectivement, enfin voilà, l'histoire elle n'est pas finie. C'est une histoire qui continue, quoi.
1: Bah, déjà, le, sur, effectivement, le, les... Euh, les problèmes du fleuve Colorado ne vont pas s'arrêter, mm -mm. malheureusement. Euh, C'est des problèmes de, de long terme, etc. Euh, après, pour une euh, potentielle euh, saison suivante, il n'y a encore rien de, rien de fait, donc euh, <rire> je ne vais pas m'avancer. Mais bien sûr, la thématique environnementale m'intéresse, la, la question des, de l'avenir des fleuves, de l'eau. Euh, qui est un, un, un grand problème une grande question euh, aux états unis, -Unis m'intéresse mmh. il y a aussi d'autres sujets qui, euh, qui sont liés à l'environnement mais, euh, mais qui sont différents aussi qui, euh, qui moi m'intéressent je pense qu'il y, y a énormément à faire autour de l'avenir de la démocratie américaine euh, par exemple et ouais. la, la question de euh, l'accès au droit de vote de l'éducation civique mmh. de... Euh, accès à l'éducation tout court euh, euh, les, les médias, enfin euh, mmh. bref il y a énormément de, de sujets euh, qui, qui méritent d'être euh, mmh. explorés euh, et donc ça ça peut être ça peut être euh, voilà euh, peut-être l'objet de la saison suivante ou ouais. euh, peut-être qu'on continuera sur le au Colorado je sais pas, on va voir, on va, on va en
2: parler
0: Enfin, tu disais qu'il y a eu beaucoup de littérature euh, qui a été euh, écrite sur euh, l'évolution de la situation euh, du fleuve Corrado, que ça a pu t'aider justement un peu à cadrer ton sujet euh, aussi. Peut-être que je dis des bêtises, <rire> mais il y a beaucoup de choses qui ont peut-être été faites aux états unis en anglais, mais finalement, peut-être pas tant que ça euh, en français. Je n'ai pas regardé toutes les autres langues. Euh, pourquoi c'était important pour toi d'aller raconter cette histoire en fait en français euh, à des gens qui ne vivent pas, qui sont en tout cas pas directement, tu vois, touchés par l'évolution de ce fleuve
1: ben, pour moi, c'est vraiment une histoire universelle. Ouais. Euh, c'est une, une histoire... Et surtout, euh, on, on le voit euh, depuis la, la canicule qu'a qu connue la France... Enfin, les vagues de canicules qu'a connue la France euh, cet été, euh, avec euh, des articles sur, euh, sur la situation de la Loire, euh, du Rhin ou d'autres cours d'eau. Euh, Je pense que... Les Français et même d'autres peuples ont énormément à apprendre de ce qui se passe, ouais. euh, qui se passe dans le sud-ouest des États-Unis, autour du fleuve Colorado. Mm -hmm. euh, les, les questions de euh, bah, comment on fait euh, quand on est une municipalité qui, euh, qui grandit, mm. euh, qui cherche à se développer, mais qu'on man qu manque d'eau. Euh, ça, c'est une question universelle pour, pour moi. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait face euh, à la possible marchandisation de l'eau mm. euh, Je suis allé par exemple dans une commune, une toute petite commune de 300 habitants euh, en Arizona qui s'appelle Cibola, mm. qui se trouve à côté du fleuve Colorado. Et en fait, il euh, euh, y a des entreprises, euh, des sociétés financières euh, qui, qui essaient de racheter euh, et, et d'exporter euh, l'eau euh, qui passe par Cibola. Mm vers vers d'autres vers d'autres endroits qui soi-disant en ont plus besoin ouais. donc qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait face à, face à ces situations mmh. quoi et ça ce sont des thématiques qui qui, qui concernent les États-Unis euh, mais qui peuvent euh, très bien concerner d'autres mmh. d'autres parties euh, d'autres parties du monde quoi et il y, y a un dernier truc peut-être intéressant aussi Anne, Anne Fleur c'est euh, moi ce que ce que j'ai pu mesurer en fait en allant sur place c'est euh, à quel point bah, le fleuve faisait partie de l'identité euh, mmh. des, des gens. Euh, c'est c'est un endroit où euh, on vient pour euh, pour s'aérer la tête, euh, pour faire des pique-niques, euh, pour faire du kayak. Mmh. Euh, c'est c'est un, un, un le fleuve apparaît dans des dans les photos de famille, dans les euh, euh, sans compter les activités économiques qui, qui dépendent du fleuve. Donc euh, je pense que euh, ce que fait euh, un, la disparition d'un fleuve à l'identité euh, des gens, euh, ça, ça, ça touche euh, n'importe quel, euh, quel peuple de la, de la planète, à mon avis.
0: Est-ce que tu avais une euh, certaine conscience écologique avant de te lancer dans ce projet-là Est-ce que ça a évolué
1: Oui, j'avais euh, une, une, une conscience pas très développée, mais euh, voilà, je, je, je faisais des gestes. Mm -hmm. Vert. Et après, effectivement, en revenant, je ne peux pas dire que j'ai changé mes habitudes, mais je suis devenu beaucoup plus sensible à la thématique de l'eau et de l'accès à l'eau mmh. et de ce qu'on fait de l'eau, en fait, tout simplement. Ouais. Il y a un sujet intéressant en ce moment aux États-Unis, c'est la modernisation des infrastructures de l'eau. Mmh. Et on le voit que dans certaines villes américaines, ça la vétusté de ces in de ces infrastructures pose ce problème euh, et euh,
0: actuellement dans euh, le centre euh, des États-Unis il
1: y a ouais, des gens ouais. qui n'ont plus d'eau même tout à fait ouais à Jackson Mississippi euh, voilà y a, ils n'ont plus d'eau pendant euh, pendant plusieurs semaines maintenant l'eau courante est revenue mais elle n'est pas encore potable ouais. et, et donc en fait euh, je peux pas dire que ça a vraiment changé ma conscience écologique que ça l'a renforcée ou et par contre euh, ça m'a donné envie, en tant que journaliste, euh, d'écrire plus sur, euh, sur la question de, de l'eau et de, de l'adéquation de nos infrastructures, en tout cas mmh. aux, aux États-Unis, où, où, où l'accès à l'eau potable ne, ne va pas de, de soi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, a peut-être du mal à comprendre quand on n'habite pas, pas ici. Qu'on mmh. qu voit les États-Unis comme un pays euh, puissant, euh, comme une grande puissance économique, mais en, en même temps... Euh, il y a une capitale d'un État euh, comme le Mississippi, hein, la ville de Jackson, ouais. qui, euh, qui n'a pas d'eau potable. C'est ça,
0: on dirait de la boue quand les gens tournent fin, ça à la télé. C'est flippant ouais. de se dire qu'on vit dans le même pays. En fait, fin, tu te dis, bon, c'est... Exactement. C'est ouais. ahurissant. Quelles sont les retombées du coup, de ton podcast, euh, donc cette saison 2 sur le fleuve Colorado Est-ce que, donc, tu disais, tu t'espères... Tu, tu proposer euh, des outils, peut-être indirectement euh, pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, adapter finalement euh, dans la vie de francophones ou francophiles qui écouterait euh, le podcast, que ce soit au niveau de, de communauté de communes, de municipalités, au niveau individuel. Euh, je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche, c'est pourtant ce que je suis en train de faire, donc je me tais je te <rire> laisse répondre.
1: <rire> ouais, écoute, euh, non, j'ai eu de très bon retour. Ouais. Euh, le, le, le sujet est, était moins... Euh... Moins fédérateur, je pense que, euh, que la première saison qui portait sur l'élection présidentielle, il y, avait un, il y avait un intérêt sur euh, dans quelle direction le, les états unis mm -hmm. allaient aller. voilà. Euh, mais euh, mais, mais tout, enfin, les retours que j'ai eus étaient, étaient vraiment très bons. Il y a beaucoup de gens qui m'ont euh, qui dit qu'ils euh, qu avaient découvert ce fleuve à cette occasion, qu'ils le voyaient d'une manière différente. Euh, J'ai eu beaucoup de retours sur... Tu parlais de l'épisode sur Las Vegas. Mmh. Euh, c'est peut-être celui qui a fait le plus réagir, parce eh ouais. que dans l'épisode, on parle euh, de, de toutes les stratégies que la ville a mises en place pour économiser euh, l'eau. Euh, un peu contrainte et forcée, mais en fait, euh, Vegas a été une pionnière euh, dans la conservation de, de l'eau. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, beaucoup de réactions sur l'avant-dernier épisode, sur les Amérindiens
2: mmh.
1: et les injustices. Euh, euh, dont sont victimes les, les, les tribus amérindiennes euh, en, en, en essayant d'avoir bah, simplement leur mot à dire mmh. euh, sur l'avenir du fleuve. Avec la montée en puissance du thème de la justice raciale et environnementale ces dernières années, les défis que rencontrent les peuples indigènes ont pris une dimension nouvelle. Le Covid a accéléré cette prise de conscience. La probabilité d'être équipée en plomberie est 19 fois inférieure chez les foyers amérindiens que chez les Blancs. Concrètement, cela signifie qu'ils n'ont pas accès à l'eau chaude ou froide ou qu'ils n'ont pas de douche ou de toilettes au sein de leur domicile. À cause de ce manque d'équipement de base, certaines tribus ont enregistré des taux d'infection au Covid plus élevés que la ville de New York, pourtant l'un des foyers de la pandémie. Toutes les tribus ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines ont la chance de pouvoir tirer des revenus de leur eau. Le niveau de développement de leur infrastructure n'est pas le même non plus. Leurs besoins sont plus ou moins importants, que ce soit pour leur agriculture ou pour soutenir la croissance de leur population. En tout cas, la reconnaissance de leurs droits d'eau leur donnerait la liberté de déterminer comment elles veulent utiliser cette eau, y compris la louer pour générer des revenus. Donc, donc voilà, je pense que c'est un sujet qui a souvent été, euh, et peut-être en France, hein, euh, traité de manière superficielle. On, 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 effectivement, on voit ces images spectaculaires de... Euh, de, 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 des réservoirs euh, d'eau euh, le long du fleuve euh, qui sont en train de, de baisser euh, tout de suite c'est effectivement une situation euh, inquiétante et elle est inquiétante il hein, n'y mm -hmm. a, euh, y a, y a, y a aucun doute là-dessus mais je pense qu'à travers ce podcast les, les gens qui l'ont écouté ont pu avoir une, une compréhension plus fine euh, de la situation sur place euh, de, de voir que bah, tout espoir n'est pas, pas perdu même mm -hmm. si ça va être difficile euh, et, et ils ont pu, euh, en tout cas je l'espère, avoir une, une compréhension euh, euh, intime quoi, de, 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 ce, de ce cours d'eau.
0: En tout cas bravo pour euh, ce podcast euh, bah, euh, qui fait voyager, qui fait réfléchir, qui sensibilise euh, euh, et qui, ouais, qui fait découvrir aussi voilà, toute une problématique, tout un coin euh, qu'on ne connaît pas toujours très bien. Donc, merci euh, à toi. Bravo et, pour et tous merci. Alexis, est-ce que écoutes encore des podcasts
1: Oui, euh, mais pas pas beaucoup en fait. Euh, oh, mais oui. euh, ouais. Les
0: journalistes <rire> disent
1: tout ça. <rire> Il y en a tellement. Non, enfin, j'écoute beaucoup de post... enfin des podcasts d'actu.
0: Ouais. Français, américain, les deux.
1: Américain. Ouais. 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 J'écoute très peu finalement, ou voire pas du tout de, de podcasts français. Ouais. Et ça, c'est une erreur. C'est pas par, euh, c'est pas par, euh, par, euh, c'est pas intentionnel du tout, mm -hmm. mais. Euh, euh, voilà, c'est juste que j'ai... Euh, des formations ouais, professionnelles,
0: beaucoup. tu parles des états unis donc euh, t'écoutes les
1: ouais, états unis non Ouais, <rire> j'écoute euh, The Daily, ouais. qui est, je trouve, un podcast exceptionnel. Enfin, voilà, c'est pas... Euh, c'est vraiment un très bon podcast euh, et euh, et dont, dont devrait s'inspirer euh, voilà, les, les médias, mmh. euh, médias les médias, trans... enfin, ils le font déjà. Ils le font, mais, ouais. <rire> euh, ouais. Mmh. Euh, donc ça, euh, The Daily, voilà, c'est un peu le le rituel du, du matin ouais. euh, et puis après euh, des podcasts de conversation euh, euh, j'aime bien Pod Save America mm -hmm. qui est la euh, qui est la le podcast euh, animé par des anciens de l'administration Obama euh, et qui euh, je trouve qu'ils ont euh, voilà c'est assez orienté hein, ils sont ils sont tous euh, démocrates etc mais ils ont ils ont des des analyses assez intéressantes euh, de euh, de la situation euh, politique. Euh, il m'arrive aussi d'écouter euh, des podcasts euh, de l'autre camp. Euh, et je pense que c'est important aussi de, euh, pour, pour se faire une idée de ce qui se passe dans, euh, voilà, dans, dans le, le, le Trump world, mm -hmm. comme on dit. Euh, donc les, les podcasts de Steve Bannon, euh, les, euh, les podcasts euh, sur... Euh, euh, sur des thématiques précises sur les, les armes à feu par exemple euh, et voilà ça m'arrive plus ponctuellement mais mais ça m'arrive de ça m'arrive de temps en temps ouais ouais d'accord euh... c'est
0: quoi ton dernier coup de cœur euh, podcast un, même un épisode une histoire qui t'a vraiment marqué
1: euh, j'ai réécouté un, un un épisode d'une émission de radio mm -hmm. qui est euh, en podcast maintenant, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, qui est l'émission, c'est This, This American Life. Ah oui. Euh, ah oui, bah, Pionnier. qui est une référence. Ouais. Ouais. Et en fait, c'était un épisode sur, euh, sur une femme qui est euh, qui agent de sécurité dans les aéroports. Mm -hmm. euh, elle appartenait à une, agence de, à une boîte de sécurité privée, etc. Elle était victime de tout un tas de discriminations. Ses collègues masculins ne la respectaient pas, euh, etc. Et en fait, plutôt que de démissionner, elle a décidé de, euh, de s'accrocher et de euh, devenir responsable de la formation mmh. au sein de cette, euh, wow. de cette boîte. Et donc, elle raconte, en fait, son, son parcours euh, et comment elle a décidé voilà, de, de changer la culture de l'entreprise de l'intérieur, de, de en fait. Euh, et, et ça, 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 ça ouais, ré, récemment, c'est peut-être le podcast qui m'a le plus... C'était pas un épisode récent, ouais ouais. mais je l'ai écouté récemment ouais. et, et ça, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé.
0: En même temps, Dis American Life, euh, ça a été lancé quoi en 2002 2003 ou même avant
1: euh, ouais enfin, même avant il y a avant, hein. plusieurs ouais, centaines ouais. d'épisodes j'ai commen commencé à l'écouter en arrivant aux états unis 2007 quoi, donc, ouais. Euh, ouais ouais. Donc.
0: je m'écoute au montage et je me corrige This American Life date de 1995 donc, il y a quand même de quoi piocher.
1: <rire> Absolument. Ouais. Ouais, ouais. Je, je me souviens de l'un des premiers épisodes que j'ai écouté. Euh, 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 donc là, c'était en 2009. Ouais. Euh, et c'était un épisode... Donc, on s'était en pleine crise économique aux États-Unis. C'était un épisode euh, sur, euh, sur un... Alors, enfin, pour repeindre pour, pour un peu le... le, le brosser un peu le portrait de la situation à l'époque, à New York, il y avait beaucoup de, de chantiers qui s'étaient complètement immobilisés ah, avec, avec la crise économique. Donc, il y avait... Des tours qui étaient en construction ou des tours qui, euh, qui venaient d'être construites et qui, euh, qui cherchaient preneurs. Et en fait, This American Life a fait un épisode qui était vraiment super sur euh, la vie dans une tour qui était quasiment vide, en fait. Ah ouais. Euh, parce qu'ils avaient dû. Des gens avaient dû partir ou ils avaient du mal à, à trouver des, des locataires, en fait. Mm -hmm. et, et, donc, euh, et donc, ça, c'était. Euh, ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment intéressé au point où je m'en souviens encore, euh, encore ouais, aujourd'hui. Dix
0: ans après. <rire> ouais.
1: Euh, donc, il y avait quelques personnes qui habitaient dans ce bâtiment et ils se voyaient de temps en temps. Parfois, euh, ils, ils, entendaient euh, quelqu'un d'autre marcher dans le, dans les couloirs sans, sans se voir, etc. Mais donc, c'était une ambiance un peu, un peu particulière, mmh. quoi, dans ces grandes. Euh, euh, voilà, dans, dans ces grandes tours qui étaient, euh, qui étaient quasiment, euh, pour certaines quasiment vides quoi.
0: très bien. Eh bien écoute merci beaucoup euh, Alexis est-ce que il y a un, une question que je ne t'ai pas posée un truc que tu aurais voulu mentionner auquel je n'ai pas pensé je ne t'ai pas donné l'opportunité euh,
1: bah, je, je pense que j'aimerais ouais. euh, en profiter pour, pour remercier euh, toute l'équipe de La Croix euh, et aussi euh, French Morning et euh, l'Université Columbia qui ont été partenaires de, 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 de ce podcast euh, euh, et l'équipe de La Croix en particulier Parce qu'il y, y, euh, y a beaucoup de petites mains en fait, euh, qui, qui ont participé, euh, euh, qui ont participé à, à la réalisation, à la production euh, de, de ce podcast Et, euh, et donc voilà, je voulais les saluer ici Et ça c'est l'une des choses, pour, revenir, pour boucler un peu la boucle en fait. C'est l'une des choses que j'ai euh, apprise euh, Lors de mes premières expériences en radio, euh, dans une radio locale euh, donc, à la fréquence protestante, euh, quand j'ai fait mes débuts, c'est euh, bah l'importance de l'équipe. on euh, entend une voix, mais il y a beaucoup une... de gens derrière. <rire> Exactement, on entend une voix, il y a beaucoup de gens derrière. Euh, et voilà, c'est à chaque fois un peu un petit miracle qu'on qu arrive à, à, à produire quelque chose, euh, euh, que ce soit un podcast ou euh, un, un journal. Ou, euh, et ça serait pas possible, bien sûr, sans, sans une super équipe euh, derrière.
0: Et pour complètement boucler cette boucle, justement, est-ce qu'il y a un conseil Un conseil, un truc que tu as appris justement dans des tout, tout, tout débuts derrière un micro que tu appliques encore aujourd'hui
1: L'un de mes souvenirs de la, la radio où j'ai commencé, euh, à fréquence protestante, c'est qu'il y avait un, une pancarte en fait dans le studio euh, avec un petit smiley. Il y avait un message qui disait euh, Souriez, ça s'entend. Oh
0: c'est un des premiers conseils qu'on m'a donné aussi en radio. Oui,
1: mais, <rire> hein euh, ouais, mais Anne-Fleur, ça s'entend... Euh, toi, ton sourire s'entend à, 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 au micro, quoi. Et quand, quand j'entends tes podcasts, en fait, je pense parfois à ça aussi, euh, parce qu'on euh, euh, sent que tu souris. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas assez, euh, certainement, dans, dans mes podcasts à moi. Mais ça, je me, je me souviens toujours, et, et c'est... Et ça, ça fait partie des, voilà, des leçons que j'ai tirées de cette, de cette expérience. Quoi. Euh, ouais, des trucs qui t'ont suivi euh... longtemps. Ouais, souriez, ça s'entend. Magnifique. voilà belle conclusion. C'est beau. <rire> Drop Mike
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexis.
1: <rire> Super, merci à toi, Anne-Fleur.
0: Et voilà, vous l'aurez compris, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Alexis Buisson pour cet échange que j'ai trouvé super intéressant. Et je vous encourage très sincèrement à aller découvrir ces podcasts et plus particulièrement la saison 2 de C'est Salles l'Amérique. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci aussi à vous, bien entendu, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le avec vos amis, vos potes, vos collègues. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et c'est important quand on est indépendant. Allez sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire de podcast.